0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat Berding dan kembali lagi bersama saya di podcast waktu Indonesia Berding, di mana kita akan membahas apa aja deh, mulai dari hobi, pendidikan dan banyak cerita-cerita menarik lainnya yang akan kita bahas untuk menemani hari harimu. Waktu telah menunjukkan pukul 13:30 waktu Indonesia Berding. Mari kita mulai podcastnya. Hope you enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hafiz Ahmad di podcast Waktu Indonesia Boarding. Dan hari ini dalam memperingati hari Hutten yang ke-75, tepatnya tanggal 5 Oktober tahun 2020, kita kedatangan Bapak Brigadir Jenderal Gatot Setia Otomo. Assalamualaikum Bapak Kato.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, habis. Ya.
0: Alhamdulillah. Bagaimana Pak, kabarnya sekarang?
1: Alhamdulillah sehat, insya Allah kita sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin, amin. amin.
0: Ya sedikit tentang Bapak Gadget ini. Beliau ya. adalah alumni Akademi Militer tahun 1990 ya. dan sekarang menjabat sebagai Ketua Tim Wasif dari Mabes TNI. Betul?
1: Uh, saya ralat tuh untuk jabatannya. Okay. Jadi sekarang staf ahli. Kasat bidang bantuan kemanusiaan.
0: Hmm, Staf ahli Kasat dalam bidang bantuan, bantuan
1: kemanusiaan.
0: Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kated yang di waktu sibuknya ini bisa menyempatkan untuk hadir dalam podcast hari ini.
1: Yeah.
0: Uh, sebelum mungkin sebelum kita masuk ke tanya-tanya, gimana sih TNI itu dan yeah. lain-lainnya? Uh, pengen nanya dulu. Ini kalau boleh tahu, Pak Gatet, ini kesibukannya di masa pandemi gini, apa aja ya Pak?
1: Iya, memang TNI dan Polri tentunya dalam hal ini dilibatkan secara langsung dalam hal penanganan pandemi COVID-19. Tentu kita menggunakan organisasi yang sudah ada, kalau di TNI ini dari mulai pusat sampai dengan daerah semua ada, sampai dengan level desa pun ada, yang kita Mereka sebut babinsa. Mereka semua terlibat di dalam kegiatan eh, ikut eh, membantu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam hal mengatasi wabah yang sekarang terjadi. Di yang nyata kita membuat rumah sakit sendiri dan diawaki oleh eh, tenaga medis dari TNI yang kita akan sering dengar wisma atlet itu hmm. semua diawaki oleh tenaga medis dari TNI hmm. itu salah satunya.
0: itu ya. hmm. kalau boleh tahu uh, di mana itu tempat yang rumah sakit yang baru dibuat itu?
1: Rumah sakit wisma atlet ini tempatnya di Kemayoran Jakarta. Hmm. Kemayoran Jakarta. Ya. Sampai dengan hari ini, kalau saya tidak salah uh, informasi bahwa sudah merawat 12.000 uh, pasien, dan Alhamdulillah dari 12.000 itu 70% sembuh. Hmm. Itu yang, yang menjadi sesuatu yang uh, luar biasa. Walaupun di daerah-daerah juga kita melaksanakan hal yang sama. Oke,
0: hmm. ya. oke. Okay, okay. berarti itu rumah sakitnya memang dikhususkan karena ada pandemi ini yeah, darurat yeah. gitu kan?
1: Hmm. ya yeah, awalnya ya wisma atlet itu kan diperuntukkan untuk atlet-atlet waktu Asian Games kemarin ya karena tidak digunakan maka dimanfaatkan untuk rumah sakit darurat.
0: oke okay. yeah. jadi kalau tanya ya beritanya itu di masa pandemi ini malah lebih sibuk atau enggak kayak gitu dibanding sebelum ya?
1: Sebelumnya. Ya saya pikir uh, TNI setiap saat pun ya disibukkan dengan kegiatan-kegiatan baik itu yang program maupun yang non-program ya.
0: Hmm. Kalau yang
1: program pastinya sudah terukur waktu, uh, kemudian di uh, mana tempat pelaksanaannya itu sudah jelas kalau program. Tapi yang di luar program itu yang disesuaikan dengan dinamika yang terjadi. Ya, contoh misalnya saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, tentu dinamikanya lebih uh, lebih luar biasa dibandingkan hmm. di hari-hari sebelumnya.
0: Hmm. Ya. Oke, okay. uh, untuk pertanyaan selanjutnya, ini karena kebanyakan orang yang bakal nonton ini termasuk yang ingin hmm. juga Masuk ke dalam Akmil atau Akpol yang yeah. pengen yeah. belajar banyak tentang gimana pengalamannya Pak Gadut ini uh, yeah. karirnya menjadi seorang TNI. Jadi yeah. yang pertama pengin ditanya ini kenapa pertama kali Pak Gadut ini pas saat muda nih lebih memilih masuk ke Akmil ketimbang melanjutkan ke perguruan tinggi gitulah.
1: Yeah. Ya, yeah. jadi uh, saya awali dari waktu SMA memang uh, Saya hidup di dalam lingkungan yang bukan TNI. Kebetulan orang tua saya camat dulu, seorang camat. Sehingga lingkungan saya bukan lingkungan TNI, sehingga buta tentang TNI. Hanya mungkin karena uh, orang tua yang mempunyai cita-cita anaknya pengen masuk Akabri, hmm. maka saya ketika kelas 3 SMA, kelas 2 naik kelas 3 itu uh, ayah meninggal. Uh, sebelum meninggal itu berpesan kepada saya pada saat di ruang ICU itu disampaikan bahwa kamu masuk akabri ya. Mm-mm. Jadi mungkin prosesnya berbeda dengan yang lain.
0: Uh,
1: ketika itu karena lingkungan bukan TNI sehingga belum tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan. Mm-mm. Beda dengan anak saya yang sekarang yeah. mau masuk yeah. pajar atau Lutfi, mereka sudah kita persiapkan dari jauh-jauh hari. Tapi kalau Saya memang berdadak waktu itu, mm-hmm. alhamdulillah karena mungkin ini menjadi uh, rencana Tuhan, maka banyak yang menolong, mengingatkan, mengajak, mendorong, memotivasi Salah satunya mm-hmm. ada anaknya Pak lurah, ulangi, ada Pak lurah yang anaknya sudah masuk Akmil, mm-hmm. nah itu yang beliau ngajak saya untuk mendaftar, mm-hmm. uh, beliau yang mengantar sampai dengan saya uh, sampai bisa diterima. Dan mm. itu selalu saya syukuri. Dan memang persiapan yang eh, serba mendadak itu yang mungkin kurang maksimal, mm. ya, kurang maksimal hasilnya ya. Jadi tapi yaitu itu tadi karena rahasia Tuhan sehingga eh, semua dipermudah dikelancar. Iya. Tapi itu mungkin kasuistis ya untuk mm. saya. <tapi>, tapi kalau yang teman-teman yang lain mungkin karena dia cita-cita. dari awal, dari kecil, sehingga dia mempersiapkannya lebih matang dari saya. Mm. <laughs> jadi saya sampai dengan hari ini jadi jenderal itu salah satunya karena ridho Allah, mm. ridho orang tua.
0: Mm. <laughs> Berarti ya memang dorongan paling besarnya dia karena uh, permintaan orang tua, ya, yeah, yeah, permintaan yeah. ayah yang yeah. beneran. Yeah. amanah lah ya, Mm-mm, amanah dari amanah. orang tua.
1: Iya. Hanya saya berpesan pada adik-adik yang mau mendaftar eh, karena sekarang kan namanya seleksi itu kan mencari yang terbaik ya, mencari yang terbaik tentu harus dipersiapkan jauh-jauh hari jangan waktu yang mungkin hanya tinggal tiga atau 4 bulan baru persiapan mungkin, ya. mungkin bisa sampai ter- Tapi kalau seperti Fajar yang saya persiapkan dari ini terutama hal-hal yang perlu latihan seperti fisik lari pull up set up push up itu kan harus dilatih nggak mungkin orang tanpa latihan kemudian bisa pull up sampai di atas 10, kan nggak mungkin push up juga demikian jadi harus dilatih maka seperti pajar, saya paksa untuk berlatih sendiri dan juga ada pelatihnya sehingga terprogram progresnya jelas ya, itu yang dites itu selain fisiknya semata tadi juga kesehatan yang lupa tuh kesehatan juga harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari tidak boleh kemudian makan sembarangan kemudian eh, eh, melanggar aturan kesehatan itu harus betul-betul dijaga dari sekarang. Kemudian ada psikologi juga. Psikologi itu juga oh. harus dilatih, karena itu selain IQ, juga keterampilan cara mengisi. Terus kemudian yang terakhir, akademik. Akademik itu kan pastinya kalau belajar sungguh-sungguh, insya Allah tidak banyak mendapatkan kesulitan. Ini bagi adik-adik yang mau mendaftar, dan insya Allah kalau dipersiapkan dengan baik dan pada saatnya seleksi nanti maka kalau dia memperoleh nilai yang tinggi maka insyaallah bisa diterima.
0: Iya, hmm. hmm. ini kebetulan Davanda ini salah satu host-nya juga termasuk anak yang pengin Oh iya, setelah Adam. Setelah Randa ya. Iya, iya. Oh. Mau naik sesuatu, Dev? Tanyain. Ah,
1: silakan, silakan.
0: Mungkin setelah Bapak
2: Gatut ini masuk dalam akademi terima. Mungkin bisa menceritakan sedikit pada kita-kita semua apa sih keluh kesah di akademi militer seperti itu, Pak? Karena saya sendiri sangat penasaran <laughs> bagaimana kehidupan di akademi militer seperti itu.
1: Ya, ya, ya. Yang pasti kalau cita-cita apapun hambatan, apapun kesulitan, apapun resiko yang dihadapi ketika itu dihadapi dengan senang insyaallah tidak ada. hal-hal yang mungkin akan menjadikan persoalan buat kita. Ya, yang utamanya yang pastinya Adik mesti ikhlas dulu bahwa itulah bagian dari proses. Ya. Misalnya di taruna misalnya. Di taruna atau di akmil itu kan eh ketemu senior dan pengasuh atau pelatih. Itu kan pastinya kalau kita taruna ya keraslah pendidikannya ya. Nah, itu atau. kalau kita tidak siap mental juga pasti down. Tapi kalau kita ikhlas, kita senang, kita apa ya apapun kita anggap ya sebagai bagian dari proses. Hmm. Kemudian setelah uh, mengabdi atau sebagai sudah menjadi prajurit itu kan kita bertahap. Uh, kita kalau di pasukan itu pertama kita yang dipip, kita mimpin 30 orang. Hmm. 30 orang itu kan macam-macam karakternya. Kebetulan saya pertama dinas di Medan. Jadi yang dihadapi orang-orang Batak yang keras. Ya. Sehingga itu saya buat uh, sebagai, oh ini proses pembelajaran saya untuk menghadapi bagaimana orang-orang yang keras saya hadapi dengan uh, dengan ya kemampuan saya yang ada. Ya, Alhamdulillah, uh, situasi itu bisa kita atasi. Yang sering terjadi ketika kita masih menjabat di batalion itu kan ada danton itu memimpin 30 orang, kemudian naik menjadi danki memimpin kurang lebih 100 orang. Nanti ketika pada level lead call itu kita mimpin danyon itu hampir 300 sampai 1000 orang yang kita pimpin. Nah, itu proses kepemimpinan karena kita sudah sudah menggumilah katakan, menjiwai karakter anak-anak ini, ya Insya Allah nggak ada masalah hmm. menghadapi persoalan dengan prajurit. Jadi kita intinya happy, senang, ikhlas, kemudian eh, apa ya? Semua itu tentu setiap kali saya kan di TNI ini kan ada tugas operasi, ada pendidikan, pendidikan tidak hanya sekali di akmil saja nanti pada saat mau naik mayor pun ada pendidikan seleksi mau jadi letkol harus seleksi lagi mau jadi kolonel juga sekolah lagi namanya seskota di ada lembah setiap kali saya mau mengikuti pendidikan seleksi itu saya wajibkan untuk ngunduh harus orang tua karena masih ada ibu di sampai hari ini masih ada ibu saya saya selalu uh, menjadi tradisi untuk sungkem dulu kepada Ibu sebelum menerani tes-tes yang uh, untuk masa depan. Alhamdulillah, kalau ketika Ibu merestui meridoi, maka insya Allah diberikan kelulusan oleh
2: Allah. Karena ya. doa itu adalah yang pertama. Kali ya, ya. Hmm.
1: Ya, kita hmm. nggak boleh takabur, nggak boleh sombong, merasa kita uh, mampu, Tapi di balik itu sesungguhnya uh, sudah menjadi janji Tuhan, janji, janji Allah, ridho Allah, uh, ridho Ibu, tentu menjadi ridho Allah juga.
0: Iya benar sekali. <laughs> um, Pak Gatut, ya. saya ingin uh, tahu gimana sih uh, lingkungan kayak suasananya akademi militer itu? tahun 1990 kan itu kayak 30 tahun yang lalu pasti yeah. itu berubah itu apa yang dulu uh, ada sekarang nggak ada atau yang dulu nggak ada sekarang ada gitu ya ya
1: ya sejak uh, Ludvi ya kakaknya Fajar masuk itu saya tanya Ludvi gimana kehidupan di akademi oh enak pak nggak ada lagi kekerasan hmm. uh, senior pada junior yang ada uh, mengasuh, hmm. uh, yang ada mendidik, yang ada uh, senior-senior itu membina yang baik. Memang pada zaman saya dulu masih ada ya senior kendunorong, lah, hmm. ada senior ketika sudah di luar jam dinas itu semua sudah dikuasai oleh senior. kehidupan taruna itu sehingga ya memang uh, sedikit agak keras dulu ya gak keras tapi hikmahnya di balik itu karena dulu masih banyak tugas operasi tempur di timur timur di aceh maka bekal yang kita selama di akademi militer uh, membuat nyali kita juga nggak nggak mudah atau apa ya kalau prajurit ini kan tuntutannya ketika di medan operasi itu kan harus pemberani ya mm-hmm. harus pemberani tapi juga penuh dengan strategis maka itu menjadi modal gitu mm-hmm. selama di akademi militer kehidupan keras tapi ketika kita dinas wah jadi pemberani kita gitu. tapi ya sekarang Saya pikir sama saja, hanya proses uh, untuk mendewasakan adik-adik ini uh, beda caranya. Jadi itu perbedaannya. Mungkin dulu agak keras, sekarang kita agak lebih uh, mm-hmm. apa ya, lebih, lebih. lebih mengasuh
0: daripada senioritas Menyayang lebih ya. menyayangi, membina, merangkul ya. adik-adiknya, ah. ya. ya,
1: karena tantangannya beda. Iya benar. Kalau sekarang ini kan perangnya sudah menggunakan ya, teknologi ya,
0: betul,
1: betul. Uh, jadi tuntutannya harus lebih banyak kemampuan olah pikir ya, kemampuan intelektual yang lebih banyak dituntut untuk era sekarang ini.
0: Benar-benar.
1: Ya. ya. mungkin itu yang bisa saya
0: jelaskan iya nah. oke okay. uh, saya ini sendiri juga pengen tahu dan banyak insyaallah mm. yang lainnya yang nonton ini bakal pengen tahu pas mm. pertama kali pak Gatut ini lulus dari akademi militer itu kan pasti dapat tugas pertama dan di mana ditempatkannya gitu kan yeah, yeah. kalau nggak salah ya uh, yeah. kalau pak Gatut ini gimana awal pertama kali ditempatkan Tugasnya itu dan di mana? Pertama kan pertama itulah. Ceritakan. Ya.
1: Saya <tion> pertama kali dinas di Medan. Namanya Batalion Cavalry 6 Serbu. Nah, tempatnya di Medan itu. Jadi Batalion Cavalry itu adalah batalon tank ya. Kalau adik-adik tahu tank. itu pasukan tank saya. di dalam TNI Angkatan Darat itu ada beberapa kecabangan. infanteri itu pasukan yang jalan kaki, ya. Terus cavalry pasukan yang menggunakan tank, panser, kemudian armate itu pasukan yang menembak jarak jauh, lintas lengkung, kemudian arhanut, itu artileri pertahanan udara yang menyerang pesawat-pesawat terbang, kemudian ada zeni, zeni itu konstruksi bagian konstruksi, jadi membuat benteng-benteng pertahanan itu seni. Kemudian ada seni Pal peralatan perhubungan dan banyak lagi cabangan yang lain mendukung. Saya pertama kali dinas di Medan, dari lenan2 sampai dengan Kapten waktu itu. Kebetulan mamanya Fajar asli Medan, karena tugas pertama di Medan. Itu. Jadi kenal mamanya Fajar di Medan. itu. Jadi saya 9 tahun dinas di Nusri Medan, kemudian sekolah untuk mendapatkan pangkat mayor, kemudian untuk perwira, itu yang sempurna, dia harus pernah di batalion tempur, dia pernah di lembaga pendidikan, Nah, kebetulan saya habis sekolah itu menjadi pelatih di ustik cavalry. Nah, terus saya balik lagi jadi wadanyon. Nah, kemudian jadi kasdim di Rio. Nah, kita juga harus pernah di satuan teritorial atau kodim. Nah, gitu. Itu untuk kesempurnaan seorang perwira. Dia harus pernah di satuan tempur. Dia pernah di satu. Eh, lembaga pendidikan dia pernah di satuan teritorial dan dia pernah menjadi staff seperti hari saya hmm. sebagai staff itu saya pertama kali di Nasti Medan Medan ya.
0: itu selama 9 tahun deh
1: ya? Ya. sampai kapten letnan hmm. 2 sampai kapten letnan sampai kapten yeah.
0: gimana Dav kamu nggak mau nanya-nanya ini padahal pengen ayu
1: <laughs> tapi biar untuk pengetahuan aja hmm. saya jelaskan ya, karena ini ada terkait dengan hari ulang tahun TNI. Iya. Biar adik-adik tahu sejarahnya TNI ya. Iya. Sepikmah saja akan saya jelaskan tentang TNI. TNI kan kita tahu semua bahwa Indonesia lahir tanggal berapa? 17,
0: 17 Agustus 1945.
1: Tapi kita merdeka bukan dia dari penjajah, tapi kita melakukan perjuangan betul ya. Maka sebelum eh, kemerdekaan itu eh, rakyat dari seluruh komponen bangsa ya ada rakyat di situ ada eh, para santri para kiai siapa berjuang. Waktu itu berjuangnya pakai bambu runcing kan. Nah, akhirnya pada saat proses berjuang itu dia merampas senjata senjata penjajah. Maka pada tahun 17 Agustus 1945 itulah disahkan negara kita, kemerdekaan negara kita. Maka untuk disahkannya negara itu kan negara itu saatnya harus punya wilayah, harus punya rakyat, dan harus punya pemerintah. Nah, pemerintah itu salah satunya adalah dia harus punya tentara. Maka pada tanggal 5 Oktober ini eh, 1945 TNI dibentuk maka hari lahirnya TNI pada 5 Oktober
0: Namun waktu itu
1: bukan namanya TNI masih tentara keamanan rakyat nah, pada perkembangan zaman pada tahun 1947 tepatnya tanggal berapa ya tanggal 3 Juni tanggal 3 Juni 1947 itu yang tadinya namanya TKR menjadi TNI. Nah, kemudian di tahun 62, karena negara kita penjajah ini kan sudah sudah pulang ke negaranya. Sekarang hmm. yang terjadi adalah pemberontakan pemberontakan.
0: Hmm, Salah satunya adalah
1: pemberontakan PKI. Hmm, hmm. Ya, PKI ingin uh, mempengaruhi. atau menyusupkan orang-orangnya ke tubuh-tubuh ke tubuh TNI maka pada saat tahun 1962 uh, untuk mengefektifkan dan mengefisienkan uh, apa, organisasi yang bersenjata yaitu TNI dan Polri maka digabung waktu itu TNI Polri menjadi Abri kan pernah hmm. dengar ya iya pernah dengar. Abri
0: bersenjata
1: hmm. Republik Indonesia Itu dibentuk tahun 62 dalam rangka itu tadi, agar PKI tidak bisa menyusup ke tubuh kita, ke tubuh TNI. Perkembangan zaman setelah reformasi, ya, tepatnya pada tahun 1999, TNI dan Polri dipisah, ya Dibisah. Ada orang TNI sendiri, tahun 1999. tugas TNI sendiri setelah reformasi dulu sebelum waktu Abri waktu Abri itu kita kenal Abri itu punya tugas dua fungsi TNI namanya dua fungsi Abri selain fungsi sebagai pertahanan juga sebagai fungsi sospol kenapa fungsi sospol waktu itu diambil oleh TNI atau Abri karena untuk apa membersihkan yang ikut paham komunis itu jadi dulu sosial itu keberadaannya untuk eh, orang-orang yang menyusup ke pemerintahan itu di eh, apa betul-betul TNI masuk ke sipil dalam rangka itu untuk membersihkan orang-orang komunis yang menyusup ke tubuh pemerintah,
0: maka itu dulu
1: dikenal dua fungsi abri, jadi abri selain dia pertahanan juga sebagai uh, sipil. Maka dulu bupati-bupati, gubernur-gubernur Bu semua dari TNI, betul ya? Betul. Uh, betul. Ingat kan semua bupati dari TNI, itu bagian dari upaya untuk membersihkan dari Tokoh-tokoh PKI yang menyusup ke pemerintahan.
0: Iya. di
1: tahun 99 ada reformasi, maka TNI dengan Polri dipisah. Nah, sekarang TNI punya tugas juga yang sama, yaitu operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Mm. Kalau operasi militer perang sudah jelas, kita tugasnya menghadapi ancaman dari luar negeri. ya maupun dari dalam negeri tapi kalau untuk operasi militer selain perang ada 14 itemnya diantaranya adalah yang pertama membantu pemerintah dalam pemerintah daerah ya, membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan kemudian mengamankan presiden wakil presiden dan keluarganya kemudian menjaga obyek-obyek vital nasional mengamankan tamu-tamu negara kemudian membantu kepolisian dalam hal keamanan, ketertiban. Masih ada lagi 14 item. Kemudian ada juga SAR, ya. pertolongan. Kemudian membantu, membantu pemerintah dalam hal apabila ada kapal-kapal yang dibajak. Kemudian kapal-kapal yang dirampok nah itu ada 14 item mungkin nanti lebih rincinya adik-adik bisa lihat secara detail di undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004, hmm. 2004.
0: Hmm. Ya, um, jadi kan di TNI sama Polri ya kalau dari dua itu tuh banyak banget uh, kayak kategori-kategori jadi kayak ada uh, kalau di polisi itu ada apa namanya primob ada apa yeah. ada ada badan intelijen yeah. Berarti memang dibagi karena memiliki apa namanya karena setiap harus menyelesaikan setiap bagiannya gitu kan. Badan intelijen berarti tentang badan intelijen. Primob yeah, yeah. memiliki fungsi sendiri. Itu yeah, yeah. kenapa itu terbagi menjadi gitu.
1: Memang begitu. Jadi sama yang saya sampaikan tadi TNI angkatan darat juga dibagi-bagi juga. Ada yang pasukan jalan kaki, ada yang pasukan pakai tank, ada yang harus menembak darah jauh. Itu bagian dari eh, apa organisasi-organisasi. Terutama, Polri. Eh, tadi yang ditanyakan Polri itu memang ada. Ada dibagi-bagi, ada Primob dan seterusnya. Mesti mereka juga punya tegas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Walaupun dalam satu institusi Polri, tapi seperti Primob, dia, dia lebih kepada pasukan-pasukan. hampir mirip dengan jadi tugas-tugas yang e, menghadapi teroris mereka yang, yang e, kemudian ada lalu lintas kalau di polri kan ada sabar ada serso ada intel di tni juga ada juga di tni juga ada kopassus
0: mm-hmm. ya kan? mm-hmm.
1: kopassus mm-hmm. ada intel. intelijen ah, juga ya. jadi memang dibuat sedemikian rupa agar TNI kita kuat atau Polri kita kuat dan itu untuk personil yang masuk ke bagian-bagian itu di psikologi di tes psikologi jadi dasarnya dasar dari hasil psikologi ya ini yang bisa membaca karakter seseorang itu ada namanya dinas psikologi angkatan darat itu yang oh ini anak ini cocoknya Kavaleri, oh ini ini infanteri. Nah, kebetulan Lutfi kakaknya Fajar itu masuk CPM, Kops Polisi Militer. Jadi hasil dari psikologinya Lutfi lebih condong kepada uh, CPM, gitu.
2: Jadi untuk orang tentara tidak bisa menentukan ya Pak kita mau kemana gitu organisasi?
1: Enggak, kalau sudah masuk tentara nanti semua berdasarkan psikologi.
2: Hmm.
1: Iya, karena itu akan berisiko kalau tanpa menggunakan psikologi. Sudah ada data-data.
0: Iya, pakai data. Gimana? Pakai data-data dari hasil psikologi kan untuk menempatkan di ya, mana. Iya,
1: iya. Itu bukan kan dari hasil, hasil psikologi itu kan bisa dilihat kemampuan ya. seseorang.
0: Ya. bukan hasil pilihan. Saya mau satlantas, saya mau Brimob, bukan itu.
1: <laughs> ya. enggak, enggak. Kalau sudah masuk di misalnya awalnya kan kita punya cita-cita juga kan, kita pengen infanteri, keinginan, tapi ternyata begitu di psikologi, oh kamu nggak cocok infanteri, kamu cocoknya kavaleri, ya mau nggak mau kita tekuni kavaleri kan gitu. gitu. Mm-hmm. Ada lagi begitu yang mau tanya.
0: Ita, fa-
2: Saya mau tanya juga tentang bagaimana nanti Bapak itu bisa istilahnya jika kita berteman dengan teman-teman yang ada di Akademi Militer, bagaimana kita berbaur dengan teman-teman yang ada di Akademi Militer? Kan tentu beda-beda daerah juga berbeda-beda bahasa dan juga sifatnya juga bersama. Itu bagaimana Bapak menyikapinya seperti itu, Pak?
1: Waktu... kita jadi Taruna ya? Iya. Waktu kita jadi Taruna begitu masuk dalam satu lingkungan ya sama dengan adik ketika masuk boarding school juga kan dari daerah macam-macam kumpul akhirnya menjadi saudara kan gitu ya. Itu saya pikir proses yang alami lah. Ya, karena memang kalau kita akan lebih nasional ya lebih seluruh provinsi ada seluruh suku ada seluruh agama ada masuk akmil ya memang eh, perlu waktu untuk bisa saling memahami kan tapi pada akhirnya jadi saudara karena pada umumnya ketika kita satu penderitaan kemudian satu satu apa satu perjuangan itu kekeluarganya akan lebih erat ya lebih erat ya maka itu Di AKMIL, itu 4 bulan pertama, kita pendidikan integrasi. Jadi terintegrasi dari pengangkatan darat, laut, udara, polisi. Pendidikan kurang lebih selama 4 bulan. Itu dikumpulkan di situ. Pada saat 4 bulan pertama itu pendidikan dasar. Harapannya nanti ketika pada saat Taruna ini, 30 tahun lagi seperti saya, 30 tahun sudah masuk pada posisi-posisi pemimpin nasional sudah ada
2: ikatan, apa,
1: sudah ada ikatan persaudaraan gitu, ya memang ya, dampaknya setelah sekian tahun setelah jadi pemimpin pemimpin baik di daerah maupun di pusat. tapi prosesnya harus diawali dari empat bulan pertama itu dari darat, laut, udara polisi dikabung, kemudian Polisinya kembali ke Semarang yang TNI-nya darat-laut udara itu tambah tiga bulan lagi, ngumpul di Magelang. Baru nanti di akhir pendidikan ada namanya Laksitarda, latihan integrasi terpadu ya, dari empat angkatan. Mm-hmm. Mereka bergabung lagi. Kemudian mm-hmm. kalau di kuliah itu namanya KKN, satu bulan di satu tempat. Mereka mm-hmm. membawa kembali mm-hmm. lagi. Pada saat dinas itu ada sudah ada komunikasi kasus dulu pernah saya waktu zaman Badan Yon itu dulu ada TNI dengan Polri berantem kan anak buah hmm. tapi karena saya dengan Komandan Brimob satu liteng satu sama-sama Kabri 90, puluh, udah langsung bisa kompak. Hmm. Anak buahnya juga ikut hmm. akhirnya kan, lah, bagian dari upaya kita untuk negara ini biar tetap aman, karena bahaya sekali ketika TNI dan Polri berantem yang sama-sama punya senjata, ya yeah, kan, betul ya,
0: hmm. bayangkan
1: itu kalau TNI dengan Polri tembak-tembakan, rakyatnya kemana itu? Hmm. <laughs> ya, jangan sampai itu terjadi maka. upaya-upaya itu yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan kita untuk menyatukan, iya. ya menyatukan visi dan misinya.
0: Berarti memang empat bulan pertamanya akademi militer itu beneran ditujukan cuma satu biar kita solid, biar satu, ya. satu bond gitu kita saudara, ya. Itu. ya.
1: Karena kan
0: ya. emang itu penting banget gitu.
1: Ya. ya. Terus ada lagi satu hal yang mungkin ada adik ingin tahu ya. Mm. Untuk Angkatan Darat itu penyebutannya Akademi Militer. Mm-hmm. Oh. Kemudian Angkatan Udara penyebutannya Akademi Angkatan Udara. Kalau angkatan laut, angkatan laut, Akademi Angkatan Laut. Kalau kegiatan terintegrasi, tiga akademi ini makanya dinamakan Akademi TNI. Mm. Nah, gitu. mm-hmm. Kenapa Angkatan Darat tidak Akademi Angkatan Darat? Kenapa angkatan darat lain sendiri Akmil itu yang sering diprotes orang terutama angkatan lain kok darat kok Akmil sendiri bukan AAE, AAD gitu kan seperti AAL maupun AAU. Kita punya sejarah. Jadi dulu itu berdirinya eh, Akademi Militer Nasional pertama yang di Magelang itu. Sehingga berdasarkan sejarah itulah kita tetap mempertahankan nama namanya Akademi Militer. Jadi dulu namanya AMN Akademi Militer Nasional. Jadi karena berdasarkan sejarah itu Angkatan Darat tidak merubah nama menjadi AAD tapi tetap menjadi Akmil. Maka orang kadang berpersepsi kalau Akmil itu ya bisa darat bisa laut bisa udara. Enggak, Akmil ya darat aja. Tapi kalau tiga angkatan namanya Akademi TNI. Siap
0: siap.
1: Iya. Kalau kalau dulu zaman saya masih akabri, akademi angkatan bersenjata Republik Indonesia. Kalau yang darat akadem- akabri darat, yang laut akabri laut, akabri udara, akabri kepolisian dulu. Ya. Itu. Siap siap. <laughs> Ada lagi gimana, mungkin?
0: Gimana,
2: Dev? Oke, mungkin saya ingin menanyakan tentang bagaimana sih Pak Gatut tentang teknis ataupun syarat-syarat seorang tentara agar bisa mendapatkan kenaikan pangkat seperti itu.
1: Ya, ya, ya. Yang pasti yang pertama tidak boleh ada pelanggaran.
2: Tidak boleh ada pelanggaran.
1: Ya, pelanggaran itu macamnya banyak. Ya. Pelanggaran yang pertama ada pelanggaran eh, disiplin, Ada pelanggaran pidana kan gitu ya. Nah, kalau pelanggaran pidana itu pasti sudah tahu adik-adik pelanggaran pidana ya yang terkait dengan KUHP kan, membunuh, merampok, mencuri dan seterusnya itu itu pidana. Kalau yang disiplin itu nah, dia tidak melaksanakan tugas dengan baik. Contoh. dia melarikan diri atau uh, tidak izin apa uh, tidak dinas tanpa izin gitu itu disiplin ya tidak menghormat pada pimpinan walaupun itu sifatnya disiplin ringan ya pelanggaran disiplin ringan ya tidak menghormat pada pimpinan kemudian tidak ada etika dan seterusnya itu walaupun disiplin ringan tapi tetap dicatat oleh pimpinannya kemudian ada namanya insubordinasi. Insubordinasi itu pelanggaran melawan perintah atasan. Nah, itu sudah melaksanakan disiplin murni, jadi pelanggaran yang cukup berat kalau di TNI, namanya insubordinasi. Melawan pemimpin, melawan komandannya. Tidak melaksanakan perintah, melawan itu insubordinasi. Kemudian namanya ada insubordinasi. Uh, Lana Yuda, Lana Yuda itu ketika kita berangkat tugas operasi, dia melarikan diri, tidak ikut tugas tempur, dia kabur, nah, itu sudah sudah melanggar hukum eh, disiplin militer. Jadi itu tidak boleh ya untuk bisa naik pangkat itu harus betul-betul dia tidak punya catatan pelanggaran. Tidak dari
2: pelanggaran berarti. Ya.
1: kemudian yang kedua dia harus lulus semata jadi yang tadi saya sebutkan ada lari push up pull up dan seterusnya itu bukan hanya pada saat masuk saja tapi selama kita berdinas juga harus dibina itu fisiknya dan setiap kali kenaikan pangkat dia dites kalau nilainya di bawah 61 maka nggak akan naik pangkat dia nah, dia harus nilai 61 ada ada aturannya penilaian itu, jadi dia tetap melihara fisiknya dengan baik selama berdinas. Ya, itu yang yang prinsip itu, jadi tidak ada pelanggaran, dia lulus semata. Nah, kalau prestasi dan seterusnya itu itu sebagai tambahan saja. Maka ada namanya kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat yang sesuai norma. Ya, dari letda 2 ke letnan 1 4 tahun, dari letu ke kapten 3 tahun itu normal ya. Tapi ada namanya kenaikan pangkat luar biasa. Kenaikan pangkat luar biasa itu diberikan kepada pimpinan pada anak buah yang berprestasi. Jadi contohnya di medan pertempuran dia berhasil menangkap tokoh atau mendapatkan senjata atau dia bisa menguasai satu daerah pertempuran, nah itu dia dinaikkan pangkatnya. Menjadi pangkat luar biasa. Dia tidak sama dengan temannya. Temannya misalnya masih letnan 2, dia sudah letnan 1 karena KPLVD bisa. Itu bisa terjadi. Bagian dari punishment. Ya. Uh, ulangi, bagian dari reward. Uh, reward. Jadi ada namanya reward and punishment. Ya. Jadi reward itu diberikan penghargaan kepada orang-orang yang berprestasi. Punishment diberikan kepada orang-orang yang melakukan
0: kesalahan untuk pelanggaran. Benar-benar. Ya. Ya. Uh, ingin nanya juga ya, uh, ya, mewakili banyak yang anak muda yang ingin masuk, mimpinya itu masuk TNI, tapi kayak tadi uh, ada yang masih takut untuk uh, kayak kehilangan nyawa atau resikonya besar <laughs> masuk TNI itu. Ya, banyak ya. yang itu. Padahal mimpi dia TNI, tapi masih ada rasa takut. Itu. Nah. Pesannya Pak Gatot nih harus kayak gimana nih, Oh ya.
1: yang pastinya yang pertama kalau sudah cita-cita, lupakan semua itu resiko. Hmm. Karena resiko kematian dimanapun bisa terjadi kan. Karena itu kalau kita yakin dengan agama kita kan namanya orang mati dimana saja bisa kan gitu ya. Yeah. Cuma resiko tadi tentu untuk menghindari kita menjadi korban sia-sia dalam pertempuran ya harus berlatih dengan sungguh-sungguh nah, maka itu ada pepatah mengatakan ya kan nah, kalau kita berlatih berlatih maka risiko risiko eh, apa risiko risiko yang terjelek katakanlah eh, ditembak musuh dan seterusnya itu akan akan bisa kita hindari nah, yang terkadang kan Prajurit ini kan lengah, apalagi di era sekarang kan, misalnya dia ditugaskan untuk e, menginte. misalnya ya nah, pada saat kita kan sekarang lebih banyak tempur itu kan di hutan ya, nah, ketika ada perintah untuk menginte, dia karena era sekarang kan pakai handphone tuh ya. dia sibuk main handphone atau dia tidak waspada, akhirnya dia yang mm. mendapat tembakan dari musuh. Itu yang sering terjadi ketika dia lengah. Mm. Itu ya itu akibat dari kecerobohan kan?
0: Iya. Yeah.
1: Sama halnya kalau kita jadi supir atau mengemudi kendaraan sambil main handphone kan risiko celakaannya tinggi mm. ya. Mm. Betul kan? Maka nah, itu dimanapun profesinya, ketika kita mengal- me, apa, melaksanakan aturan, maka insya Allah kita akan terhindar dari resiko. Maka yang dipesan pada prajurit, kamu berlatih sungguh-sungguh itu adalah bagian dari kesejahteraan, karena latihan itu untuk menghindari resiko tadi, resiko dari ditembak musuh. kan latihan itu kan mesti bertahap bertingkat berlanjut ya nggak ada latihan langsung berat kan yeah. latihan kan dari mulai yang ringan sedang sampai yang berat nah, proses-proses itulah yang harus kita ikuti mudah-mudahan kalau kita berlatih dengan baik ya akan terhindar dari risiko-risiko itu ya
0: yeah. iya uh, <laughs>
1: the- 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 <laughs> tapi intinya the- the- gini deh setiap kali apalagi profesi tentara ya Nah, profesi tentara itu yang pertama, cita-cita itu harus disenengin dulu dicintai dulu ya kan entah itu lihat figur orang tua kalau dia orang tuanya TNI kayak Fajar Lutfi karena melihat figur orang tua dia tertarik pengen jadi TNI kan tapi kalau yang orang tuanya tidak TNI mungkin dia lihat dari YouTube sekarang kan lagi banyak yeah. YouTube lihat figur-figur TNI wah mantap sehingga cintanya semakin mendalam kan cinta ingin pengin jadi tentara itu semakin kuat itu nah, dari situ mencintai dulu maka profesi itu akan betul betul bermanfaat tapi kalau datangnya dari terpaksa ya mungkin ya, sulit untuk bisa sukses nah, seperti kasuistik saya yang terjadi bukan saya tidak punya cita-cita saya ada keinginan juga waktu itu pengin tentara cuma kan Kalau dibuat persentase ya mungkin hanya 40% lah gitu ya. Dibandingkan Fajar dan Lutfi yang sudah orang tuanya TNI, kalau saya kan orang tuanya birokrat ya. Among among praja, camat itu kan jauh dari lingkungan tentara. Jadi ya kalaupun cita-cita tidak tidak 100% lah baru 40. Hanya kebetulan ayah ayah saya memberikan amana seperti itu sehingga itulah memperkuat atau memberikan semangat motivasi lagi untuk yeah. mencapai itu. Dan anehnya dek waktu yeah. saya karena sudah diberikan amalah itu saya daftar kuliah nggak ada yang diterima. <laughs> Padahal saya waktu itu kalau saya diterima kuliah saya akan tinggalkan akmilnya gitu ya. Mm. Ternyata kuliahnya ada yang diterima, maka yang akmil yang diberi kelancaran, padahal kita ya persiapannya nggak maksimal, tapi ya Tuhan memang di situ. Yang aneh lagi nih, cerita boleh ya sedikit? Boleh. Ya? boleh,
2: boleh. boleh.
1: Jadi ketika dipanggil, kan kita terakhir namanya Pantuhir. Pantuhir ya? itu dipanggil 10-10 orang, maju ke depan, Menghadapi jenderal-jenderal itu kan, nah, kebetulan saya ada di tengah posisinya. Yang paling pertama ditanya bahasa Inggris. Pada era-era itu kan bahasa Inggris nggak seperti sekarang lah ya, nggak terlalu. Dulu masih kalau nggak pinter banget bahasa Inggrisnya pasti kacau lah gitu ya.
0: Hmm.
1: Nomor satu jatuh bahasa Inggrisnya nggak bisa jawab. Nomor dua sama. Wah ini kalau saya ditanya bahasa Inggris Bisa juga nih dicoret nih kan? Anehnya ketika pas jatuh ke saya pertanyaannya apa? Kamu tahu nggak kepanjangan dari singkatan Muspika? Nanti tahu nggak kepanjangan Muspika?
0: Saya ku saya tahu saya kurang tahu.
1: Nah, kalau di Pemda di Bupati itu namanya Muspida dulu Muspida sekarang Forkopinda. musyawarah pimpinan Daerah itu pada level bupati. Tapi kalau di kecamatan namanya muspika, musyawarah pimpinan kecamatan. Oh, saya kan anak camat, ya kan? Oh ditanya muspika, oh, ya langsung saya jawablah Pak muspika singkatannya musyawarah pimpinan kecamatan. Oh, ya betul. Nah, samping saya lagi udah bahasa Inggris lagi. Saya di oh, di luar dari kemampuan manusia itu. Iya.
0: Emang dikasih jalan.
1: <laughs> iya, dari 10 orang yang lulus cuma saya karena yes, pertanyaannya yang yang anggap mungkin saya bukan anak camat nggak bisa jawab, ternyata hmm. saya anak camat dan hmm. itu mungkin dibisikin malaikat mungkin ya.
0: Wallah.
2: <laughs> karena restu dari orang tua juga. Iya, itu ya. Terpenting.
1: pastinya. Terpenting restu itu. makanya adik-adik, selama masih ada orang tua jangan lupakan orang tua Seperti apapun anak-anak orang tua menjadi cimat lah kalau bahasa kita itu uh, bukan cimat yang yang serik ya uh, itulah kekuatan kita ya kekuatan kita untuk kita lebih baik lagi sampai hari ini insyaallah saya lalu berkunjung orang tua hidup saya yang sudah 80 tahun insyaallah masih diberi berpanjang insyaallah insyaallah ya.
2: mungkin saya bisa tanya sekali lagi, Wak. Ya. Saya ingin tanyakan karena saya juga tertarik untuk masuk ke TNI. Itu mungkin bagaimana serangkaian tes kita pertama itu harus daftar ke mana dulu ya. dan nanti akhirnya bagaimana bisa dijelaskan sedikit agar saya tahu dan teman-teman juga tahu seperti itu.
1: Ya. Jadi eh, yang saya tahu, eh, setelah sekian lama dari tahun 90 saya nggak mengikuti lagi, terus kemarin Lutfi, kakaknya Fajar, saya mengikuti eh, proses seleksi. ya. Jadi Lutfi itu daftar di Korem Surabaya, Korem 084. Tepatnya di Ajen Korem. Eh, kantornya kalau nggak salah di samping Tabes Surabaya. Kalau ada orang Surabaya, maka daftarnya di situ. Nanti dari situ dihimpun dari beberapa Korem, kumpul. Nanti namanya ada panitia daerah, panda, ya, nah, Kodam. Nah itu tesnya dari mulai tes administrasi, dicek dulu administrasinya. Intinya persyaratan yang yang ini dulu, tinggi tinggi badan. Berat badan itu harus sesuai dengan aturan kan tinggi badan itu minimal 163 ya. Kalau tinggi badan 163, maka berat badannya harus seimbang. Berarti 163 dikurangi 110. Berarti kalau tingginya 163, batas maksimalnya berat badannya berapa? 57 ya, ya tergantung tinggi badan tinggal dikurangi 110 aja.
0: Nah,
1: jadi kalau sudah sudah apa? sudah standar ya, sudah sesuai dengan itu, maka nanti ada tensi, ada kesehatan yang ringan-ringan dulu. Nah, baru nanti administrasi ya. Uh, izin orang tua, kemudian eh uh, apa? eh uh, ya kalau dulu ada ijazah dari mana ada surat keterangan sekolah itu proses administrasi itu masih nanti dari 1000 itu bisa juga yang gugur hampir 200 orang karena tadi tingginya kurang atau berat badannya berlebihan atau berat badannya terlalu kurus kemudian nanti uh, mungkin Mata ada namanya tes buta buta warna ya terus tes kesehatan mata banyak nanti ini biasanya di tahap awal itu sudah banyak yang gugur nah, terus nanti baru tes berikutnya namanya psikologi tes psikologi itu nanti ada tim datang dan sekarang itu nanti mungkin bisa tanya Panjar itu ada tempat latihan untuk psikologi. Ya, kemarin lutfanjar saya ajak ke dinas psikologi angkatan darat yang ada di Bandung. Latihan. Nah, terus itu juga nanti banyak yang gugur. Nanti ada kesehatan yang kedua. Nanti ada Ronsen, terus kala macem itu kesehatan. Terus apa lagi ya? Mental ideologi. Hmm. mental ideologi itu tes yang melihat dari ideologi kita ini kan sekarang banyak orang yang terpapar radikal ya <laughs> misalnya yeah. ditanya tentang pancasila gimana pancasila wow, pancasila nggak relevan lagi nah itu hmm. sunset ya kan tak mungkin masuk dia sudah terpapar uh, ideologi yang sudah apa yang melenceng dari pancasila kan itu ya terus nanti mental ideologi ditanya lagi tentang kesetiaannya kepada negara gitu maka dulu waktu kakak temannya Rudvi itu ada si siapa namanya yang viral di HTI itu ya viral mm-hmm. di Enzo yang dia bawa bendera HTI itu kan jadi rame itu. Enzo mm-hmm. ya apa
0: Enzo. Oh.
1: Ensul, itu kan. Saya kurang tahu. enggak kayak gitu ya. Hmm. Makanya penggunaan medsos kalau sudah dari sekarang ingin masuk Akmil atau AAU atau AL atau Akpol itu di Instagramnya jangan juga yang aneh-aneh. Nah, nanti di Instagram itu akan diikutin perkembangan anak ini kan. Bagaimana dia memposting. hal-hal yang aneh-aneh atau sudah di luar dari norma gitu. nah, itu juga akan diusut itu orang per orang <laughs> ya, maka dari sekarang ya yang posting yang aneh-aneh nah, terus itu nanti di tiap-tiap provinsi itu di dialokasi jadi misalnya kemarin Ludvi dari Kodam 5 atau dari Surabaya yang berangkat kurang lebih 70 orang kalau nggak salah. Dikirim ke Magelang, di Magelang ketemu seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia ketemu lagi, bersaing lagi dari awal lagi. Ya tes yang sama cuma metodenya lu yang berbeda gitu. Sampai dengan terakhir dinyatakan lulus. Itu prosesnya.
0: Siap siap siap. Nah. Mungkin untuk Pertanyaan terakhir yang sekalian penutup, ya. apa pesan yang bisa Pak Gatut kasih ke semua anak atau terutama anak yang ingin menjadi TNI? Apa pesan yang bisa diberikan Pak Gatut?
1: Ya. Pada kesempatan yang terakhir ini sebelum kita apa aktivitas pagi ya di luar dari kegiatan Oke, ini uh, saya pengen berpesan pada anak-anak yang terutama yang pengen masuk tentara atau polisi tapi sebetulnya pesan ini juga umum lah sifatnya Oke. profesi apapun Oke. itu tentu uh, tidak uh, tidak begitu saja jatuh dari langit ya memang harus diperjuangkan harus melalui perjuangan. Jadi profesi apapun, adik-adik pengen jadi dokter juga melalui perjuangan, belajar dan seterusnya. Yang TNI juga gitu. Jadi melalui perjuangan. Maka yakinlah bahwa Tuhan itu sudah sudah memberikan rezeki dan takdirnya masing-masing kan gitu ya. Hanya persoalannya kita kan mau kemana ini. Saya sering ibaratkan pada anak-anak saya, kamu setamat SMA nanti, seperti Tuhan memberikan, uh, ada 10 pintu di situ misalnya. Dari 10 pintu itu, kamu harus memilih salah satu yang kamu suka. Kamu pengen masuk akabri, pengen masuk dokter, masuk Maka pintu yang ada tulisannya kabri kamu dobrak gitu. Kalau itu terbuka pintunya maka rezeki dan takdirmu ada di situ. Tapi ketika pintu itu tidak terbuka, maka jangan paksakan itu pintu itu dipaksakan untuk didobrak. Berarti rezeki dan takdir saya bukan di situ. Berarti saya mungkin di tempat yang lain, gitu. Jadi artinya. segala sesuatu cita-cita harus diperjuangkan. Ya. Tapi kita juga harus yakini bahwa setiap perjuangan itu tidak harus dipenuhi, tidak harus terpenuhi karena itu kan tadi itu rezeki dan takdir kita tidak tahu. Ya kan? Maka itu ketika gagal di satu tempat jangan putus asa. Maka pilih profesi yang lain yang menurut kamu ini yang terbaik jadi banyak teman-teman saya yang dulu pengen masuk akmil ternyata gagal sampai empat kali daftar gagal 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 ternyata di profesi lain dia segalang jadi pilot pilot di Amerika jadi pelatih jadi instruktur pilot sipil kan lebih lebih apa artinya eh, dimanapun profesi eh, selama itu sudah menjadi takdir dan rezeki dari Allah maka shalat akan bermanfaat ke depannya. Amin. jadi Amin. diperjuangkan pantang menyerah tapi hasil akhir itu dikembalikan pada Allah mata yang memiliki hidup Amin. Ya, siap, siap. sama halnya yang saya cerita tadi, saya ingin mendaftar kuliah, ternyata satu pun tidak ada yang diterima. Ternyata Akmil yang saya anggap terlalu berat, ternyata dimudahkan dan
0: dilantik. Gitu.
1: Jadi pesan saya, berjuang, berjuang, jangan putus asa, perjuangkan terus karena itu adalah kewajiban kita sebagai manusia. Tapi hasil akhir kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu terakhir dari belajar di boarding school. Tidak semua orang diberikan kesempatan di boarding school dengan fasilitas yang memadai, dengan banyak berkawan dengan orang-orang yang pinter dan tentu kalau kalian di luar sana, mungkin pengaruh lingkungan lebih kuat, maka di boarding school mungkin adik-adik akan lebih baik, terhindar dari pengaruh lingkungan luar, maka insya Allah ini nanti pada masanya sekian tahun, 20-30 tahun, 30 tahun akan datang, adik-adik akan menjadi pemimpin bangsa ini. Amin, amin, amin ya Allah, karena negara ini bukan orang yang berkualitas. Ya. ya. Itu ya selamat belajar, ya.
0: ya. Hmm. Nah. Alhamdulillah, Amin. Sudah gitu? usai IHA, satu jam lebih kita bincang-bincang, banyak dapat ilmu lah pastinya dari Bapak Katedi ini banyak cerita yang bisa. kita dengan apa namanya sudah, ya? implementasikan ya insya apa saya ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya sangat besar sekali kepada Bapak Pak yang sudah uh, menyempatkan waktunya hari ini di, ma- di waktu sibuknya uh, Insya Allah semua yang diberikan semua yang diceritakan dapat bermanfaat bagi semua yang nonton mungkin sekian uh, terima ya. kasih ya. bagi orang bagi teman-teman yang sudah menonton uh, wabillahi taufik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: putus putus ini putus-putus terputus-putus
0: oh ya uh, sudah penutupan terpan kok oh, sudah